0: Hola comunidad, soy Carolina, bienvenidos a confesiones de la organización en donde aprenderemos los secretos de nuestros invitados para incrementar nuestro orden y productividad. Nuestra invitada en el día de hoy es Edna Rodríguez. Edna es una experta en acondicionamiento físico y rehabilitación física desde la medicina biológica, con seis años de experiencia para la clínica del Dr. Ovirne. Gracias, Edna por estar aquí y por tener tiempo de compartir con nosotros en el día de hoy. Pues gracias, Caro, por la invitación. Eh, estoy muy a gusto de, de poder compartir tipsitos de información que les puedan interesar a las pacientes. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué te inspiró para hacer lo que haces en este momento? Bueno, realmente lo que me inspiró, o mi misión, digo yo, <risa> eh, empezó a mis 16 años cuando mi abuelita se cae él estaba teniendo ropa y ella se cae, se golpea y se fractura su cadera entonces eh, me tocó muy cercano vivir el proceso de ella de lo que era una persona que no podía eh, ser independiente todo el proceso de cirugías, su proceso de colocar sus prótesis y yo la acompañaba mucho a, a estos procesos de, de rehabilitación me gustó mucho que, que eh, habían demasiadas técnicas, demasiadas formas de poder ayudar a una persona que no podía caminar. Uh-huh. Y de un momento a otro, esta persona empezar a coger fuerza, empezar a ser independiente, empezar a realizar sus actividades. Realmente para mí, mi misión empezó desde que mi abuelita sufrió, pues, ese accidente que hizo que yo pudiera, de alguna manera, guiar a las personas en mi actividad. Es increíble nos marquen tanto y me parece también increíble que a tus solo 16 años esto te haya dado tanta claridad uh-huh. esta experiencia pues, claro, que pues es una experiencia muy difícil y que es muy cotidiana ¿no? que mucho adulto mayor sufre este tipo de accidentes claro. ¿y cuál es tu misión o meta en estos momentos? bueno, mi misión en este momento es seguirme capacitando eh, mi meta es pues ya muy pronto la voy a terminar, que es, es ser especialista en ortopedia y traumatología desde la fisioterapia. Eh, es uno de mis sueños que siempre he tenido y gracias a Dios y yo digo que al universo se ha podido eh, dar este, esta oportunidad de poder culminar estos estudios y cada vez que uno culmina un estudio es cada vez eh, tener la oportunidad de, de bueno, poder ayudar desde otra manera a las personas. Eh, ampliar tu conocimiento, tener la capacidad de, de compartir esa información siempre con mucha humildad. Yo pienso que entre uno más estudie, uh-huh. más humilde debe ser y más formas de ayuda va a encontrar. Me parece muy chévere que, que estás haciendo eso. Bueno, hablando un poquito de orden, ¿cuál es, el, cuál es la tarea de la organización que más te gusta hacer? Bueno, eh, realmente mis pacientes... <risa> Me caracterizan mucho por ser ordenada, y de hecho en la clínica donde trabajo, que es la clínica viernes, eh, me molestan mucho porque dicen que soy como muy estricta. Realmente no soy estricta, pero soy demasiado ordenada con el tiempo. Eh, Me parece que uno tiene que aprender a usar su tiempo, y, y esto se genera una disciplina, y una disciplina es un hábito de vida y cada vez que tú lo vas haciendo todos los días esto ya se va volviendo propio y costumbre, entonces como que yo siempre le digo a mis pacientes recuerde llegar temprano a su cita prográmese, es un espacio para usted Eh, si no puede o no alcanza ya me cancelé su cita, entonces todo viene desde desde la educación que tú le des a la persona yo pienso que la organización empieza desde ahí y empieza obviamente de la la educación de nuestros padres y como, como que de ahí es la raíz para uno ser lo que uno es actualmente. Yo siempre he dicho, uno es la mejor, la, la evolución de sus papás de alguna manera, pero pero es muy interesante. O sea, yo pienso que mis pacientes siempre me han molestado por eso. Ay, no, la doctora que es súper estricta con el tiempo, pero hasta ellos mismos ven el resultado de muchas cosas. Claro. Y es muy importante tener claras cuáles son las prioridades en el día, porque no contamos con el tiempo ilimitado, sino que son... 24 horas en el día y hay que maximizarla. Saberla distribuir. Lo mantiene bien. Muy bien. ¿Y usas algún producto o método para realizar esta tarea? Pues mira que hay mucha gente que su reloj lo adelanta 5 minutos. Eh, en mi caso no. En mi caso yo pienso que la organización va de la mano también con la pasión que tú tengas de hacer las cosas. Entonces eh, yo siempre iba a a a las personas, si usted quiere hacer algo, pues usted busca la manera, busca el tiempo, busca el espacio para, para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pienso que más que herramienta es como una, una voluntad de uno de, de realizar las cosas. Claro que sí. Bueno, y puedes compartir con nosotros algo que hayas aprendido, puede ser de sensación a la productividad, digamos que por tus padres o por tus Bueno, mis papás alguna vez me dijeron que yo siempre hiciera lo que a mí me haría feliz. Realmente, pues, suena como muy muy repetitivo, pero realmente, pues, como mi carrera es lo que me apasiona, entonces eso hizo que muchas cosas hicieran en mí eh, ser una persona mucho más organizada. Entonces, mis padres empezaron desde ahí dijeron, ¿no? lo que a ti te gusta hacer es la esmérate, se ordenada, organiza tus ideas, organiza tus disciplinas, eh, enseña a la gente de que no es bueno hacer lo que no le gusta a uno, que hay veces que toca por circunstancias, ¿cierto? Pero realmente eso no te trae felicidad, entonces haces estas cosas por hacerlo. Entonces yo pienso que la organización empieza desde lo que te decía, desde la educación de los padres, a los hijos la importancia de, de su capacidad de hacer cosas. De, de hecho en los colegios a nosotros nos enseñan la parte de organización, pero nos vuelven como muy cuadriculados a veces. O sea, uno tiene que tener una disciplina, pero también tiene que ser un poquito flexible con uno mismo. Y a veces todos pensamos igual, todos hacemos lo mismo. Entonces hay veces que es bueno uno como sacudirse y salirse un poquito de ese esquema, uh-huh. sin olvidar que hay unos principios, hay unos límites sobre, sobre su vida, ¿sí? uh-huh. Pero todo empieza desde la formación de los papás y yo pienso que empieza desde que tú hagas algo que te apasiona. Uh-huh. De ahí empieza la organización de uno. Pues qué bonita enseñanza por parte de tus padres, porque pues te hace ser feliz, que es lo que en últimas eh, pues estamos aquí en esta vida para ser felices. Exacto. Nacimos para ser felices. Y ¿cuál es la tarea de la organización que menos te gusta? Pues va a ser más chistoso, pero yo nunca pude tender la cama, o sea, no pude, o ¿no? sea, eso fue como que me dejaban la trampita, me ir atiendo la cama de, no sé qué, pero ha sido una de las tareas que estoy haciendo el propósito porque ya, pues ya da vergüenza, pues que la cama ya Pero es una, es, empieza desde ahí, o sea, uno tiene que ser organizado desde que se levanta y chistosamente eso, confieso que nos une a las escenas que no podía hacer <risa> Realmente realizar una valoración física Te comentaba eso porque a mí me parece que ese es el principio de todo Que una persona capacitada te pueda decir Mira, vos tenés estas capacidades, vamos a fortalecer esto, tu postura está de esta manera... ¿Te molesta que algo se desorganice? Digamos, algo que siempre te gusta que esté ordenado Por ejemplo, a los pintores no les gusta que les toquen sus pinceles Bueno, claro, pues realmente me molesta mucho Y eso es algo como instintivo si alguien llega y coge mis cosas, yo automáticamente como que ¡ay! Porque está la teoría de que nadie cuida mis cosas como yo. Uh-huh. Entonces prácticamente esa sensación de cuando alguien te coge las cosas y sientes que no las va a cuidar, que no las va a poner en su lugar, pues a veces me ha pasado. Pero realmente uno tiene que soltar sus cosas y aprender a compartir. Sí. Uh-huh. Básicamente Bueno, te entiendo porque... Eh... Lugares en los que uno ha trabajado, tiene que pues, compartir el espacio con los demás, sin embargo. tenga sus, sus planes totalmente listos, pues llega la persona y de pronto viene con otro dolor o con otra, entonces obviamente pues eso se debe modificar, uh-huh. pero pienso que siempre uno tiene que tener un plan uh-huh. de atención eh, y dependiendo también de lo que uno se va a encontrar cuando la persona venga a consulta ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo defines la medicina biológica? ¿Qué es la medicina? Bueno la medicina biológica? encarga del de estudio de la enfermedad, más que todo de la causa, porque realmente el cuerpo siempre se autorregula de alguna manera, tenemos esa posibilidad, pero eh, es, tiene varios factores, está el factor emocional, el factor físico odontológico, ¿sí? el factor nutricional que es demasiado importante, el factor de sueño del paciente que tanto duele. la emoción y la parte física juegan un papel muy importante y van muy juntas entonces hay que tenerlo en cuenta okay. eh, ¿cómo ayudas a las personas a realizar? eh tengo la posibilidad de contar con tiempo para, para poder atender, verle la causa ¿Qué, ¿qué expectativas tiene el paciente al momento de llegar a la consulta con uno? Uh-huh. Eh, y uno se encuentra muchas cosas por ejemplo los diagnósticos ahora muy común de fibromialgia se da uno cuenta de que son claro son son muchas el paciente es muy sensible siente que nadie le cree siente que él se inventa el dolor porque prácticamente o lo manda un psicólogo para que se acostumbre al dolor y realmente la oportunidad de tener al paciente de guiarlo de mostrarle de decirle mire días sí. y el día, claro que también con así mi lado oscuro, <risa> todos tenemos un lado negro, <risa> pero hay días buenos y hay días malos, pero yo pienso que los días malos, alguna presencial transformación trae en ti, o sea, pienso que, que de todos los, los días, ningún día se repite, entonces vos tenés 24 horas para ser feliz, 24 horas para buscarle solución a lo que tenías, uh-huh. si no le encontraste en esos 24 horas, bueno, tienes la oportunidad de tener otro día para resolverlo. Y así, y así nos vamos viendo, <coughs> perdón, todos los días nos viendo mmm, la oportunidad. Cuando usted empieza a ver la oportunidad, la vida desde ese, desde ese punto de vista, milagros aparecen en tu vida, o sea, es algo como mágico, como que tú atraes eso. Pero si yo todo el día digo, este día fue malo, no sé qué, y mi actitud y mi estado de ánimo es super malo, y con esto vas a poder ayudar a más personas así que entre más puedas ayudar como que también va siendo el progreso claro, el crecimiento ¿verdad? así que me parece excelente Fidel. ¿Dónde te podemos encontrar en internet? Mira, nosotros en la clínica contamos con una página que se llama la clínica Ovirle, ellos tienen un staff de profesionales, uh-huh. ahí aparece la descripción mía y vamos a tener la oportunidad de agendar citas por allí Entonces, nada, pues los invito a que vean el video, los invito a que comenten, a que se metan, a que investiguen un poquito, a que miren la fisioterapia desde otro punto de vista, o sea, siempre invito a a los pacientes a que vean la fisioterapia desde el punto de vista, me van a respetar muchos colegas, pero que no se vuelva una terapia de medios físicos, de calor frío y corriente, o sea, no, yo, de hecho, eso lo he venido trabajando muchísimo de cambiar ese paradigma de que ver que el cuerpo responde a las emociones de que ver que nosotros tenemos la oportunidad de buscarle solución a nuestros dolores de buscar ayuda pero siempre con un profesional que te brinde el tiempo necesario para que tú te puedas que tú puedas salir adelante entonces yo pienso que la individualidad de cada paciente, tu dolor de cuello no es el mismo dolor mío, tu dolor de rodilla no es igual a la mía, entonces es como no protocolizar todo el tiempo eh, a los pacientes. O sea, empiezas de ahí, empiezas de la educación. Bueno, ya saben y todos los links van a quedar en el recuadro de abajo, así que no se olviden de buscar toda la información. Y para terminar, quisiera preguntarte, ¿cuáles serían sus tres enseñanzas de vida basadas en tu experiencia y en los pudieras comprar. Bueno, primero que todo, lo que les dije, hagan lo que a ustedes les apasiona. O sea, definitivamente es lo mejor que uno puede hacer en la vida, hacer lo que uno le gusta. Segundo tip, siempre, siempre, o sea, siempre sueñen. O sea, yo pienso que a nosotros nos debieron de educar para soñar. ¿Vale? Sí. Soñar con tres de aterrizaje. Eso lo aprendí en, con papá Jaime, de hecho es uno de los, de los maestros, digo yo, que lo pone uno a la vida para aprender muchas cosas. Y, y siempre es tu mejor esfuerzo en lo que hagas, o sea, yo digo que cuando uno le quita la ansiedad a las cosas, cuando uno le quita como como que cuando usted disfruta las cosas, todo, todo es perfecto, todo es perfecto para usted. De hecho, obviamente el primer tip de todo es que tengas organización en tu vida no uh-huh. pero todo va enraizado de lo que de lo que tú creas de lo que tú sueñas porque si no si tú no sueñas no sabes haces la vida como tan rutinaria que no le encuentras la magia a las cosas Entonces yo pienso que esa es una de las cosas siempre es tu mejor esfuerzo siempre hazlo bien sí no siempre salen bien las cosas pero algo tienes que aprender si no te salió y si no te salió la primera vez, te sale la segunda vez la perseverancia es una de las cosas más mágicas del mundo y, y yo pienso que esa es la primera invitación de, de, de todo y siempre, siempre, yo siempre le digo a las mujeres, no solo a las mujeres a los hombres también, yo les digo miren, la vanidad de una persona no está en lo físico, está en su mente o sea, ahí usted no le va a aplicar votos, ahí no le va a poner prótesis, o sea, expandan su mente lean eh, aprendan cosas eh, si les gusta algo, investigue si usted tiene el perfil de una persona que le gusta siga a esa persona eh, 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 amplíe su, su, su conocimiento eso es importantísimo yo digo que la, la conciencia o, o el poder del conocimiento eso no lo tiene cualquiera de hecho, yo admiro mucho al doctor Oirnaz por esa razón porque es un señor investigador es, es, y es como mi mi, mi modelo eso, todos los días yo quiero leer todos los días salen cosas nuevas sí que tienes que enfocarte en lo que te gusta sí porque si no haces muchas cosas y si nunca te centras en lo que te gusta pero eso es lo más importante yo pienso que bueno ya di como más de tres <risa> pero pero es lo más importante de todo es hacer lo que a uno le agrada bueno muy buenas estas enseñanzas me encantan sí. gracias eh, de nuevo por estar aquí eres Aprende a enseñar al otro, ayuda al otro. Eh, Yo digo que todos estamos en una misión y en un despertar de conciencia muy grande que es ayudar a la otra persona. Eh, Y a veces un abrazo, un consejo, una sonrisa hace mucha más magia que cualquier otra cosa. De hecho, hasta el dinero. O sea, el día que usted se deje de preocupar por el dinero y sufrir, el dinero fluye. O sea, es una vaina así. Pero muchas gracias por esas palabras, para mí es muy gratificante porque sé que el papel que estoy haciendo en este momento se está logrando, y ese es el el mensaje para cada paciente, el el mensaje es muy claro, el mensaje es, es sueñe, el mensaje es usted puede, y ese es el papel de un fisioterapeuta, nosotros siempre lo que vamos a hacer en un paciente va a ser guiar, orientar, explicar, con amor, ¿sí? La magia de todo es el amor. Entonces, nada, pues gracias por la invitación, ya, pues, estoy hablando mucho. Ya, <risa> ya, <risa> <No, No, no, risa> muy bien. Ahora, a Edna y a mí nos encantaría escuchar sobre ti. Hay tantos consejos en este episodio, así que nos gustaría saber cuál fue el que más te gustó. Y si necesitas más información sobre medicina biológica, rehabilitación física y cómo tener más productividad en tu vida, no olvides de chequear los links abajo. Y si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte estas maravillosas entrevistas y por favor compártelas con tu comunidad. Nos vemos en un próximo video.